0: Alors, ouais. ah le Spit Torah de ce Shabbat, donc c'est un parachat de Oui. il est extrait du Sfatémet On a déjà étudié le Sfatémet Le sur c'est le rabbi de Gour. Il s'appelait Yehuda Arielev, c'est son prénom, Alter. Les, les guerreurs, c'est une famille qui s'appelle Alter. L'ancêtre de la famille de Gour, c'est le Chidushé Arim. D'accord Et puis après, il y a eu le deuxième, troisième, etc. Jusqu'à ce qu'on ait maintenant le rabbi de Gour, qui est une grande dynastie Hasidique. Et un des plus connus, bon le Khidusharim, c'est est très très connu, mais le Sfat Emet, c'est vraiment un grand un grand géant de la Chassidoute. Et donc il a écrit plusieurs ouvrages sur l'Agmara, parce que c'était aussi un très grand ami de Raham, mais aussi sur le Khumash, qui sont souvent, c'est de la Chassidoute pure, et c'est parfois difficile à comprendre, il a un langage un peu difficile, et donc en hébreu ils ont écrit une édition, vous avez ici, Sfat Emet voir d'accord c'est un, c'est un sfatémètre avec des commentaires pour vous dire comment c'est un petit peu difficile à comprendre. Alors ici c'est un passage qui est relativement facile euh, à propos du début de la paracha. Donc le titre c'est Là Donc ça c'est un titre qui a été donné, c'est pas le titre qu'il a donné lui. Adimion. la comparaison Ben Gvulat Abria entre les limites de la création, les Gvulat Ayinashut et les limites de l'humanité. Alors on va expliquer ce que ça veut dire. Hein. Alors c'est simple, c'est que quand... Korach a voulu se révolter contre Rabenu. oui Moshé Rabenu. Moshe Rabenu a une phrase, il a dit Boker Vyoza Hachem et lo." Boker, le matin, demain matin sous-entendu, Hachem va faire savoir celui qu'il a choisi. Et les Un petit peu. Alors, Rachid cite le Midrash, il dit que ça veut dire le... <rire> demain matin. Pourquoi demain matin En réalité, Rachid dit qu'à Boko, il a voulu faire une allusion à Korach que... À, que... En fait, il y a des limites dans la création. Il y a le matin, il y a la nuit. Quand tu dis la nuit pour ton conseil, c'est-à-dire que ce que tu pensais aujourd'hui, tu ne penseras pas cette nuit. Et ce que tu penses cette nuit, tu ne penseras pas demain matin. Donc en réalité, il dit, mon cher Abénou, il a dit à Korah, il dit, il y a le jour, il y a la nuit. Il y a la même chose, dans l'humain, il y a des limites que tu ne peux pas franchir. À Kadazarou, il a donné à Aaron une fonction. Tu ne peux pas outrepasser ton poste et prendre aussi une autre fonction. Regardez ce qu'il dit. Boker viota Hashem. Piresh Rashi met Midrash. Il a expliqué Rashi du Midrash. Deux points. Keshem, chez IEF Keshem, de la même manière, chez IEF les Gvoul, qu'on ne peut pas changer les limites chez Akadosh Akadoshvokhou ben Erev la Boker, qu'Akadoshvokhou il a fixé entre la nuit et le matin. De la même manière, tu ne peux pas, toi, de ton propre gré, dire je vais bouger les limites il a mises dans la société. C'est pour ça que le titre, que les limites de la création, elles ont leur corollaire avec les limites dans la société. Dire moi je prends la place de l'autre, etc. Que les, que les postes sont amovibles et que ce que toi tu fais, lui, il pourrait le faire, c'est une erreur. C'est ça qu'il va développer. Il dit, regardez bien. Et vous allez souligner ces trois mots. Qui, car... Olam, Shana, Nefesh. Je vous soulignais ces trois mots, qui sont en fait le point central de tout ce sidouche. Olam, Shana, Nefesh, c'est un triptyque, c'est-à-dire ces trois mots qui sont toujours employés ensemble dans la pensée srassidique. Olam, c'est le monde, Shana, c'est l'année, Nefesh, c'est l'âme. D'accord En réalité, ça désigne les trois dimensions. C'est quoi trois dimensions Olam, c'est la dimension de l'espace, le monde. D'accord L'espace, chez nous, on appelle ça Olam. Ensuite, vous avez la dimension du temps. Nous, on exprime ça par Shana. Et puis après, il y a une troisième dimension qui est différente du temps et de l'espace, c'est Nefesh, la dimension spirituelle. D'accord C'est trois niveaux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Olam, Shana, Nefesh. Il faut bien retenir parce que souvent, on trouve dans des, dans des, des exposés d'autres si doutes des déclinaisons de ces trois paramètres-là, appliqués à beaucoup, beaucoup de sujets. D'accord En fait, c'est les trois... Comme par exemple, souvent, on dit euh, l'espace et le temps. D'accord C'est des choses que vous connaissez. On en parle dans la relativité, tout ça, en physique, etc. C'est des choses connues. Bon. Mais dans la Torah, on rajoute une troisième dimension qui n'existe pas dans les dimensions physiques de, de l'espace et de temps. C'est une dimension spirituelle. D'accord Parce que ce n'est pas reconnu. Nerveux. très bien. Alors, il dit qui, olam, Shana, nefesh, ces trois paramètres, le monde, l'année et l'âme, sous-entendu, l'espace, le temps et le spirituel, kulam, derech, echad, Laem. Ils ont tous une voix unique. C'est-à-dire, kemo, Shiyesh, zmanim, chaloukim. Zach, il faut bien noter tous les, les mots que tu connais pas, parce que l'idée, c'est de pouvoir le redire Shabbat. ok? kemo, Shiyesh, zmanim, Halukim. De la même manière qu'il y a des temps différents. « Le soir et le matin. D'accord » D'accord Vous avez des saisons, vous avez des jours. On sait très bien qu'il y a des temps. « Comme c'est marqué »« chokuzman natan yeshanu et c'est un passage qui dit « Une loi et un moment il aura donné aux astres et aux créatures »« Shelo yeshanu tafkidam »« Pour pas qu'ils changent de fonction » Il a donné à chacun, à chaque astre, à chaque élément de la création un temps. Il a donné au soleil un temps, à la lune un temps. Et c'est ce temps qui va limiter leur fonction. Et chacun, il respecte, il garde sa garde. Il respecte sa garde. C'est jamais arrivé que le soleil, il se lève la nuit. D'accord Alors c'est vrai qu'il y a la lune le jour, on la voit le jour. Mais c'est normal qu'on la voit les autres en fonction de son cycle. Mais en réalité, chaque âtre, il respecte un cycle. D'accord Il y a un choc. « Kemosh omrim comme d'ailleurs c'est marqué Montelim, sasim sassim ou la retzon retzonzonam. » Ils sont joyeux et contents de faire la volonté de, la crée, de leur créateur. D'accord Donc bon, ça, on l'a toujours compris. « Oukmoken, de la même manière, kolmakom, chaque endroit, chaque espace, il a un sujet particulier. Ça veut dire qu'à 14 euros, de la même manière qu'il a fixé une fonction à chaque temps, d'accord, la fonction de l'été, la fonction de l'hiver, la fonction du jour, la fonction de la nuit, ça c'est la fonction qu'on a donnée au temps, il y a une fonction à l'espace. Et même si on a l'habitude de penser que c'est l'homme qui donne une fonction à l'espace, en réalité c'est pas vrai. C'est l'espace qui suscite la fonction de que l'homme va lui donner. Ça veut dire que, en fonction du lieu, c'est l'espace qui est créé pour une certaine fonction. Et on ne peut pas utiliser des espaces pour des fonctions différentes. Nous, on pense, on dit, oui, il y a une salle des fêtes, il y a une salle d'études, il y a un champ, etc. C'est pas comme ça. L'espace, il est destiné à une fonction, et finalement, l'homme, il se retrouve à donner cette fonction, mais c'est une fonction qui était prédestinée à un macom, à cet espace. De la même manière que... Euh, si vous voulez, il y a un, un temps. D'accord On ne peut pas le bouger. On peut pas non plus bouger l'espace. D'accord Si tu veux, on ne peut pas faire un terrain de foot sur le Mont-Blanc. Bon, ça, c'est vraiment grossier comme, comme image. D'accord Le Mont-Blanc, la campagne, euh, c'est un rôle. Un terrain de foot, c'est un autre rôle. Chaque espace, il a son rôle. Et il dit... Et c'est pareil toutes les âmes. Là où ça devient plus compliqué, c'est que cette fonction qu'Hachem a donné à l'espace et au temps, il a donné la même fonction immuable à l'âme. Et cette fonction immuable à l'âme, c'est-à-dire qu'il t'a donné à toi, à une fonction, à toi, à une fonction, et cette fonction, il n'y a que toi qui peux la remplir. C'est la mission de l'âme sur Terre. Voilà. C'est la mission spirituelle. Donc, ce que tu as compris pour l'espace, ce que tu as compris pour le temps, eh bien, tu dois le comprendre pour le, la notion spirituelle. Et c'est ça que Moshe, il a voulu dire à Korah. Il veut dire, tu as jamais essayé d'avoir du soleil la nuit. bien, pourquoi Parce qu'il y a une fonction au soleil le jour. La même chose, Korach, il a une fonction. cher Rabbeinu, il a une fonction. Aaron, il a une fonction. C'est ridicule de vouloir occuper la fonction de l'autre, parce que quand tu occuperas la fonction de l'autre, d'abord tu le rempliras mal, tu feras pas ton tarlit, et personne fera ta fonction. Donc en réalité, tu dois respecter la fonction qui t'est impartie. Aval Jusque là, vous êtes bon donc en réalité, <coughs> bon, c'est souvent ce qu'on dit, sa mère qu'un homme doit être heureux de ce qu'il a. Pourquoi heureux de ce qu'il a Parce qu'en réalité, il n'y plus une fonction là où il est. D'accord Et souvent, les gens, ils disent, ah, mais si j'étais riche, ah, si j'étais intelligent, ah si j'étais, ah, si j'étais plus grand, ah, si j'étais plus... Oui, si tu étais. Mais en réalité, la fonction qu'Achama t'a donnée, il te l'a donnée avec tes kelims. Tu comprends Mais quoi, qu'il peut dire, euh, moi, la mission, c'est d'être quoi une gueule. Non, ah, c'est parce questions. que là, c'est ce que dit M. non Il a dit, tu verras, ta mission elle va être montrée par Hachem. Celle que je t'ai donnée ne pense pas que j'ai usurpé et que je t'ai donné une mission qui n'était pas la tienne. Hachem, il montrera que c'est ta mission. Vous êtes mon aval. Mais à Baruch Hu Meler Shalom Akabaj Baruch Hu c'est le roi qui possède la paix, le shalom. Ok, Nyan comme c'est marqué, aussi Shalom il fait la paix dans les hauteurs. D'accord Quand on dit, c'est Shalom va travailler Shalom avec nous. Celui qui fait la paix dans les hauteurs, qui va se taper entre nous. Qu'est-ce qui fait la paix dans les hauteurs Ok, Nyan comme il est écrit, Ouvre tes mains et donne à tout vivant ta volonté. Prodigue, ta volonté. Qu'est-ce que ça veut dire Quand on dit, aussi un ami écoutez bien, ça c'est un chidruch du Baal Shem Tov, qui dit qu'en réalité, comment c'est possible de faire le shalom en haut En haut, c'est quoi en haut Dans les armées célestes, dans les anges. Vous avez un ange Michael un ange Gabriel, oui. Un qui représente le chesed, l'autre qui représente la gvoura. Comment tu peux faire le shalom entre un ange de chesed et un ange de gvoura bah, Chacun fait sa mission. Chacun fait sa mission, mais en réalité, quand ils se trouvent côte à côte, c'est difficile de c'est justement difficile de vivre ensemble. Alors, le, le Baal Tov, il a dit qu'en réalité, comment est-ce qu'Akhar Zohrui fait pour que Michael et Gabriel, pour que des anges qui ont des missions contradictoires puissent être complémentaires, c'est qu'en réalité, il leur donne... Alors, Comprenez bien, après, il faut retraduire ces mots-là en langage audible, en langage humain. Il leur donne une lumière qui vient de plus haut. D'accord En réalité les malachim, qui ont une fonction. Cette fonction, elle est donnée par Hachem. Elle représente les midotes d'Hachem, d'accord Illustrées par des anges, par des malachim. Jusque là, vous êtes bon. En réalité, c'est Hachem qui délègue. Si Hachem, c'est le grand patron, oui, il se dévoile, entre guillemets, et il dit, voilà, voyez ma lumière, elle est unique. Quand je la diffuse, à droite, elle va s'appeler Chesed, à gauche, elle va s'appeler Gvura. Mais vous comprenez bien que c'est la même lumière. Oui? Ouais. Eh bien, ce dévoilement de la lumière d'Hachem au-dessus des malachim, c'est ça qui fait le shalom entre eux. Par exemple, imagine par exemple, c'est la bagarre entre deux chefs d'atelier dans une usine. Ouais. Un qui fait des ordinateurs et l'autre qui fait des réveils et qui se bagarre. Ouais. Et vous avez un, le grand patron, Steve Jobs, ou je sais pas, qui arrive et qui dit, qui regarde tous les deux et qui dit, écoutez mes amis, c'est moi qui ai donné cet ordre-là. Parce que je sais que toi, tu es bon en ordi et toi, tu es bon en horlogerie. Donc, je sais pourquoi j'ai fait ça. Et je sais que à tous les deux, vous allez développer les choses. Donc, le dévoilement du grand patron, c'est ça qui fait le shalom. Tu vois, quand ils sont tous les deux, ils sont tout le temps en train de râler, oui, mais lui il gagne plus, lui il fait plus, c'est le plus intéressant, etc. Et c'est valable pour tout dans la ville, le plus grand, le plus, le plus gros, le très plus riche. Mais si jamais jamais il se dévoile et qui te montre pourquoi, il dit, tu sais pourquoi je t'ai fait petit. C'est pourquoi je t'ai fait gros, c'est pourquoi je t'ai fait pauvre, c'est pourquoi je t'ai fait riche. Parce qu'en réalité, il y a a une une complémentarité. Toi, tu avais besoin d'être comme tu es, je vais te montrer pourquoi. Il te le montre. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Donc en réalité, qu'est-ce qui nous manque, nous Il nous manque le dévoilement du patron. Vous comprenez Si on avait le dévoilement du patron, on n'aurait plus toutes ces questions « Pourquoi moi, lui Pourquoi lui Pourquoi moi Pourquoi pas comme ci Pourquoi pas comme ça ?» Parce qu'en même temps que le dévoilement, il t'expliquerait les choses. Il te dirait, mais voilà pourquoi c'est comme ça. Et voilà pourquoi c'est tellement intéressant que toi tu sois moins riche que l'autre. Parce que tu ne sais pas ce, que, ce qui fait avec sa richesse que toi tu rêves avec sa richesse. Donc c'est ce qu'on dit, Ose shalom bimromav, ou yase shalom alinu. Ça veut dire quoi c'est, c'est très intéressant parce que dans ce petit Dwar Torah, très sympa, vous allez voir qu'il y a beaucoup de ridushim concernant la vie courante. Tous les jours, on fait trois fois par jour ça. Ose shalom bimromav, qu'est-ce que ça veut dire Ose shalom bimromav, ouacham yase shalom alinu. En réalité, il faut comprendre. Quand on fait la Amida, on s'écarte de tout le monde. D'accord Des uns et des autres. On se met face à face avec Hachem. Et il dit, tu sais quoi Je voudrais bien comprendre pourquoi je ne suis pas riche, pourquoi je suis malade, pourquoi je suis comme ci, pourquoi je suis comme ça. D'accord On fait des pilotes pour que les choses s'éclairent. Ok Quand on recule, normalement, on espère qu'Hachem nous a éclairés ou bien qu'il va bientôt nous éclairer. Et on termine en disant, oh, « Ose shalom, bim romam. Toi, Hachem qui fait la paix dans les hauteurs. Comment En te dévoilant aux anges et en leur montrant, dans les anges, il n'y a pas de bagarre, parce qu'ils sont tellement proches d'Hachem que eux, ils savent très bien qu'un, il est chasseur des goura mais qu'ils sont le bras droit et le bras gauche d'Hachem, Donc on dit, toi, Hachem, qui as fait ce shalom en haut, il y a assez shalom, allez-nous, fais le shalom parmi nous, c'est-à-dire quoi, fais le shalom parmi nous C'est pas le shalom comme nous, on dit, que oui, qu'on s'entende bien entre tous les deux. C'est que le vrai shalom, c'est quand on comprend, pourquoi j'ai cette mission et pourquoi j'ai ces calines dans cette mission Tu comprends S'il y a ça, il y a le shalom. Sur le shalom, c'est pas que tout le monde est riche, tout le monde est grand, tout le monde est beau, tout le monde est... C'est pas comme ça. Le shalom, c'est que celui qui est riche, il comprend pourquoi. Celui qui est moins riche, il comprend pourquoi. Celui qui, est, qui, a, qui a un mal à la tête, il comprend pourquoi. Chacun comprend pourquoi les choses sont comme ça. D'accord Donc, je prends au milieu du paragraphe. 2, 4, 6, 7ème minute. Avala, kadadou, shalom, 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 c'est le roi de la paix quand on dit le roi de la paix c'est pas le roi de la démagogie je vais faire la paix entre les gens non, c'est le roi de la paix dans le sens où il explique pourquoi le monde il est comme ça il dit pourquoi et là il vous dit en quelques mots ce que je vous ai dit c'est bon Zach Trois lignes avant la fin du paragraphe quand elle descend il descend un éclairage, une lumière, milma'ala, d'en haut. Mais ir, ça t'éclaire, les kolekhats de chacun, où comme il est, ça lui éclaire ce qu'il est. Si on arrivait à avoir cet éclairage, oui, ça nous éclaire ce qu'on est, nos forces, notre mission. Pourquoi J'aime un fait comme ça Tous les gens disent, mais moi j'ai pas de mémoire, et moi je suis moins intelligent, et moi je suis moins comme ci, et moi je suis moins comme ça, et pourquoi l'autre, etc. Mais non mon ami D'abord, toi, tu as tes qualités. Simplement, des fois, tu connais pas tes qualités. Et tes défauts, ils sont utiles pour d'autres raisons. On a parfois des défauts qui sont très utiles. On peut pas savoir pourquoi on a ces défauts. On va benéem. Et cet éclairage, c'est ça qui donne la paix. C'est à Voilà. Et à regardez, ça c'est extraordinaire. Nathan l'annou chélek, il nous a donné une part, dans cette perfection. Comme il est écrit, « Yevarech est un mot bashalom. Hachem, il bénira son peuple par la paix. »« lecha shalom » ou dans il te mettra la paix. Maintenant, il s'agit de définir quand, comment on peut avoir cette paix. Cette paix dans le sens de l'égalité, pas dans le sens de l'égalité, dans le sens de la compréhension du rôle de chacun. Quand et comment. Alors, regardez fin. Écoutez bien. Donc, c'est clair son son son, son optique. Donc, il, il a répondu. Il y a deux parties. La première partie, c'est que Moshe Rabbeinu, il essaie d'expliquer à Korah qu'il y a des limites. D'accord Il y a le Olam Shalam Nefesh. Il y a des limites infranchissables. Et après, il dit, mais sache que ces limites, elles ont une raison d'être. Oui, et que cette raison d'être, c'est Hachem qui la connaît, et Hachem, il peut t'éclairer. Je là, on est bon Maintenant, on est en train de se dire, d'accord, mais moi, ma vie quotidienne, j'ai, j'ai rarement cet éclairage. D'accord Cet éclairage, comment on l'a appelé Le shalom. Le shalom. D'accord shalom, c'est la paix. La paix dans le sens, la la sérénité, la, sérénité, la, compréh- la compréhension <coughs> des choses. Alors, il dit que dans chacun, chacune des trois dimensions, Olam, Sha'ana et Nefesh, eh bien, on a un lieu... De sérénité et de compréhension. Comment? Natana Shabbat. Il a donné le Shabbat chez Bosh Lemut Azman. Le Shabbat, c'est la perfection du temps. Veret Israël ou Bet Amigdash chez Bosh Lemut Aolam. Eret Israël ou Bet c'est la perfection de l'espace. Ou Neshama Yetera, et la Neshama supplémentaire chez Bosh Lemut Anefashot. Là-bas se dévoile la perfection des âmes. C'est-à-dire qu'il y a un moment qui est hors du temps où les limites n'existent plus. Il y a un lieu où les limites n'existent plus, plus et il y a un, 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 une dimension spirituelle où les limites n'existent plus. Ça veut dire que cette limite fixée, ces barrières Korah, Moshe, Aaron, etc., eh bien, il y a un moment où toutes ces barrières disparaissent. Ce moment, c'est Shabbat. Il y a un lieu où les barrières s'estompent, c'est et il y a une dimension spirituelle, un moment de développement de dimension spirituelle, c'est à la Neshama Yeterra. Donc à la Neshama Yeterra, c'est l'âme supplémentaire qu'on a à Shabbat. Cette âme supplémentaire, on est tous égaux dans cette âme supplémentaire. Dans le Shabbat, on est tous égaux. C'est-à-dire qu'il y a une lumière dans le Shabbat mmh. qui fait que normalement, si on, on, on est marguiche le Shabbat, on ne ressent plus les zones de différence, de rupture. De, de, de séparation qu'il y a entre les yeux. <coughs> D'accord Ça, c'est <coughs> le shalom. Regardez bien. Vézeu, <coughs> et c'est ça. Porès Soukat Shalom. Ce qu'on dit le vendredi soir, à Porès Soukat Shalomainou. Vous vous rappelez à ce moment-là, c'est juste avant l'amida, à pour Soukat Shalomainou, car il est temps ça soukat de paix. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là J'ai amen, on Mais au moment où on dit à Porès Soukat Shalom, on se lève. C'est marqué, on se lève à ce moment-là. Pourquoi Parce que c'est le moment où il y a la Nechama, etc. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est le moment où l'âme supplémentaire vient se, se rattacher avec le Shabbat. Et on a en même temps la dimension spirituelle et la dimension du temps. « Shieshlan nous chélek » qu'on aura une part, « B'prinata shalom » dans cette perception de la paix. « la reine, c'est pour cela. suite. c'est pas marqué « Va yéharef, va yvoquer". Shabbat » Dans la création du monde, c'est pas marqué ce fut le soir, ce fut le matin. Shabbat, il n'y a pas de limite de temps, il n'y a pas de soir, il n'y a pas de matin. Alors bien sûr qu'on est dans un. Il y a toujours le soir, la nuit, etc. Mais la k'dusha de Shabbat, tu veux, Shabbat, c'est une sorte de bulle dans laquelle il n'y a plus les notions de jour et de nuit. Et c'est pour cette raison que c'est marqué dans la halacha, que tous les jours, comment on se dit bonjour Boker Tov, Erev Tov. Mais Shabbat, on ne dit pas Boker Tov, on dit Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Vous voyez Parce que dire boker c'est rentrer dans la dimension des limites. Bokertov, tov, Tu vois, c'est les limites du temps, les limites de l'espace. Shabbat, on doit en sortir. Voilà pourquoi Shabbat, on dit Shabbat shalom. Tu comprends Je t'écoute. Qui ouche les vers parce que Shabbat, c'est l'unité, qui, comme il est dit, Raza rad, c'est le secret de l'un. Que le Shabbat est unique, puisque chaque jour, dans les sept jours, est lié avec un autre jour de la semaine. Le Shabbat, il est seul, comme Hachem est seul, comme l'âme Israël est seul. Vous êtes bon Mais c'est pour cela. Natana Shabbat. Ah oui, avant de commencer, oui. Euh, juste, j'ai pas compris. Euh... C'est Abraham l'oublié, là pour ceux qui nous écoutent. Oui, Mais c'est où pour être le cas de Shalom C'est Shadou Khelek, le Bishriya de Shalom. Voilà. Que le Shalom, normalement, c'est Hachem qui l'a. Quand on dit euh, M'éler-sha, Shalom Shelo, c'est lui qui possède ce Shalom. Eh bien, le Shabbat, on a aussi cet accès au Shalom dans le sens de la sérénité, dans le sens de comprendre les choses. Il y a une sérénité. On est moins gêné par les limites que le monde ou que le corps ou que le temps nous impose. Mais pourtant, elles sont quand même là. Oui, elles sont quand même là. Mais si tu veux, plus on, on rentre dans l'Akdushah du Shabbat, plus ces limites s'estompent. Et normalement, si quelqu'un. Il était complètement imprégné par la douche du Shabbat, eh bien, les choses seraient claires pour lui. Il n'aurait plus ces problèmes qu'il a dans le rôle. Riche, pauvre, grand, le temps, là, avant, après, il n'y a plus. Il est... Shabbat, en réalité, c'est comme une sorte de bulle dans le temps et dans l'espace. Mais en réalité, nous, on est très très loin de, de la perception de ce qu'est véritablement un Shabbat. Le Shabbat, c'est une bulle dans le temps, en réalité. On doit, pour nous, bon, c'est sympa, il y a vendredi soir, il y a le kidouche, on mange, il y a le couscous, bina, le tchulel, après il y a la tuila là, du matin, l'après-midi, c'est rythmé comme le rôle quoi. C'est un jour un peu plus kadosh, mais en réalité, la perception du Shabbat, elle est totalement différente. On doit y pénétrer comme dans une bulle, d'accord, qui est séparée du temps, ça veut dire séparée de l'espace, tu dois laisser tes soucis, tu dois tout laisser dehors, et en réalité, quand tu es dans le Shabbat, tu n'as plus de travail, tu n'as plus rien. Il a plus aucun souci, tu as plus d'examen, grand, petit, gros, il n'y a plus tout ça. Mais chez le Shabbat, c'est plus facile que la semaine à atteindre cet objectif, ou il n'y a que chez le Shabbat. Il n'y a que Shabbat, on peut. Et la semaine, on ne pourra jamais être parfait, être serein comme Shabbat. Non. Okay. D'accord Merci. Après, il dit, ou Neshama et, pardon, Velachen, dernier brazadra, Nakana Shabbat, il nous a donné le Shabbat, chez Bosh le Boutazman, où il y a la perfection du temps là-bas c'est la perfection de l'espace, et l'âme supplémentaire, la sérénité, la perfection, de la sérénité, du domaine spirituel. c'est ça qu'on dit, est temps de paix, nous aussi, on a une autre part, dans cette perception, cette dimension de la paix. C'est pour cela. Comme il a dit. Et en réalité, les âmes, elles sont différentes pour chacun. comme la forme du corps. comme c'est marqué, la guide, Ça montre la grandeur du créateur. On a tous été formés avec le même tampon. Oui. C'est le même moule. On a tous le même moule. Les mêmes cellules. La même manière d'être créé. Et pourtant, avec le même moule, aucun visage ressemble à l'autre. Et chacun, c'est un sujet à part. En réalité, le visage, si on avait cette force... Le visage, il exprime le tahlit, il exprime ton objectif. Les hachamim, les grands, grands hachamim, ils savent regarder à ton visage et t'aider dans ton objectif. Avant, c'était le rôle des prophètes. Maintenant qu'il n'y a plus de prophètes, il y a les hachamim qui ont le Da'at Torah, des grands, et qui savent regarder à ton visage et dire, voilà, toi, c'est plus vers ça que tu dois te pencher. cest tout le monde ne peut pas être un kabbaliste, un grand maître de gamara, un grand homme d'affaires, un grand... On ne peut pas tout faire. D'accord c'est... Bien sûr qu'on peut pas tout faire au niveau du temps. Mais en réalité, on n'est pas formaté, on n'est pas fait pour ça. Il y a des gens qui sont faits pour ça, des gens qui sont faits pour ça. Toute la difficulté, elle est de savoir dans, dans, pour, dans quoi on est bon et dans quoi on doit s'engager. Vous met « Aïtahama » et c'est pour cette raison « En ashlemud baolamaze »« Qu'il ne peut pas y avoir de perfection dans ce monde » Parce que c'est un monde qui n'est que bagarre. Même si les bagarres ne sont pas exprimées, elles sont sous-entendues. Du fait que chacun, il n'a pas ce que son ami a. Et qu'on a tous des visages différents et donc des tahrus différents. Et donc c'est ça que mon cher Rabino, il a dit à Korah, sache, il y a le jour, il y a la nuit, il y a des moments infranchissables. D'accord C'est ça qu'il faut bien retenir. Il y a des choses infranchissables. Il ne faut pas imaginer qu'on pourra prendre la place de l'autre ou même que c'est utile de prendre la place de l'autre. Quand on se dit toujours « Ah, moi je serai mieux à la place de l'autre, je ferai mieux ce que fait l'autre. » Ce n'est pas vrai. Alors maintenant, bien sûr qu'il y a des fois des erreurs. Il y a des gens qui se trompent. Il y a des qui s'est trompé, Il a voulu prendre la place d'un autre. Mais en réalité, on doit penser que si Hashem, il nous a donné ces kélim là c'est que c'est avec ces kelim là qu'on doit faire l'antahir. Maintenant. Quelque part, c'est un peu frustrant. Et qu'est-ce qui serait bon pour nous Qu'est-ce qui serait bon pour pas qu'on soit frustré, Zach De savoir. De savoir. Oui, comme on a dit tout à l'heure. Celui qui est responsable des, 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 des horloges et qui est responsables des ordinateurs. Quand est-ce qu'ils sont heureux Quand le grand patron vient se dévoiler Quand est-ce que Michael et Gabriel sont heureux Quand il y a un or qui vient en haut Eh bien, il te dit le Sfatémès. Que, de la même manière qu'il y a des barrières infranchissables dans le temps, dans l'espace et dans le Nefesh, dans Olam, Nefesh et Shama, ces trois barrières, elles ont un moment où on peut les franchir, en tout cas comprendre le sens des choses, c'est pendant Shabbat, en Eretz Israël et grâce à la nefesh cest C'est-à-dire, la et Terah, bon, ça c'est une chose qu'on a peu l'habitude de développer, mais en tout cas, cette âme supplémentaire, c'est une âme qui n'a pas de limite, c'est-à-dire, le Nefesh, oui, la nechama de chacun, elle est spécifique. Celle de Gérard, celle d'Agob, celle de chacun, elle est spécifique. Et c'est pas la même. Il y a une barrière, comme il y a les barrières des corps, il y a les barrières des visages, il y a les barrières des nefaçot. Mais le nechama yetera, elle est unie tout le monde. Elle est beaucoup plus globale, et donc c'est elle qui donne le shalom. Quand on se hisse au niveau de la nechama yetera, quand on se hisse au niveau du Shabbat, ou quand on se hisse au niveau des dates eh bien, on perçoit cette lumière. Ça, c'est pour cette raison que Shabbat, on dit, enfin c'est l'image pour laquelle on dit Shabbat on dit Shabbat, Shabbat. D'accord Donc en réalité, il faut il faudrait essayer de, de se hisser à ce niveau-là. C'est un niveau où les barrières s'estompent. Et à ce moment-là, c'est comme si on se hissait au niveau de, de la lumière, de l'éclairage qui est donné par Hachim. Vous comprenez Voilà. Donc c'est un peu, c'est pas euh... obscur, mais c'est un peu, un peu dur. Mais il faut juste retenir.